0: În seara asta vreau să continuăm puțin meditația noastră, gândindu-ne la Isus, Domnul nostru, vis a de chipul veacului acestuia. Provocarea pe care o primim din partea Sfântului Apostol Pavel. În Roman 12 este o provocare veche pe care am amintit-o de multe ori, dar la care aș dori să rămânem mai mult după amiază asta. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Roman 12 cu 2, Da? și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Cum e asta, frații mei, să vă înnoiți în duhul minții voastre? Să vă Prefaceți prin noirea minții voastre. Cum e asta? Uitați-vă puțin și altfel la ceea ce înseamnă Duhul Lumii acesteia. În Apocalips. capitolul 18, citesc de la versetul 11 mai departe. Negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Despre cine e vorba? Versetul 4 spune că la porunca divină poporul lui Dumnezeu a ieșit din Babilon. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, să nu fiți spărtași la păcatele ei, să nu fiți loviți cu urgiile ei. Îmi place foarte mult această imagine în care poporul lui Dumnezeu primește poruncă să iasă și el iasă. Um. <coughs> E o mare deosebire între robia egipteană și robia babiloniană. În robia babiloniană, Moise se spune că n-a rămas nicio unghie, iertați, în robia egipteană, n-a rămas nicio unghie din oilelor, din vitele lor, să nu mai vorbesc din copiilor, din oamenilor. Din robia babiloniană n-a rămas nimeni, iertați-mă, din robia egipteană n-a rămas nimeni acolo. În robia egipteană, nu, în robia egipteană, ceea ce s-a întâmplat acolo a fost că s-au construit lagăre de exterminare și goșenul a fost un astfel de lagăr. S-a pus la cale exterminarea pruncilor de parte bărbătească. Și se planificase printr-un fel de inginerie socială locală, ca într-o generație sau două să se termine muncile din Egipt, și odată cu terminarea muncilor din Egipt să se termine și cu cine? Cu poporul Israel. Popor de sclavi, numeros, obișnuit cu munca, rezistenții. Atunci când s-a dat poruncă să se ucidă copiii de parte bărbătească, moașele au zis, femeile evreice sunt puternice, nu sunt ca femeile voastre. Un popor puternic care făcea toată munca Grea din Egipt. Trebuiau, din punct de vedere al planului faraonic, trebuiau să se termine. Și când au ajuns la decretul de moarte al acestui popor, Dumnezeu a intervenit și a scos afară. Babilonul nu folosește lagăre de exterminare, așa este? Nu folosește lagăre de exterminare. Babilonul promovează. Ea din copiii lui Israel, îi duce la curtea babiloniană, îi educă în stilul babilonian pe toți, Și apoi când regele dă poruncă ca toți să se închine la statuia din Valea Dura, ce se întâmplă? Toți execută. Într-un timp mult mai rapid decât timpul de robie babilonian, care a fost de aproximativ 400 de ani, timpul de robie egiptean, care a fost... 400 de ani, timpul de robie babilonian este de cât? 70, 70 de ani. Diferența este destul de mare. Reușește, reușește Babilonul performanțe în scurt timp. Cum reușește? Care este metoda de lucru? Poporul lui Dumnezeu poporul lui Dumnezeu este confruntat aproape cu ideea aceea de dispariție ca popor în dura. Nu l-a făcut de cărămizi. Sunt confruntați cu dispariția de popor într-o societate extrem de sofisticată. Pop- prorocii, inclusiv Ieremia, inclusiv Ezechiel. Ezechiel le spune, mergeți acolo și sădiți vii, construiți-vă case, rugați-vă pentru binele cetății în care sunteți, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Clar. Babilonul se ocupă cu asimilarea poporului, nu cu oprimarea lui îl pune la treabă prin faptul că îi oferă avantaje. Sistemul bancar, în ghilimele, al Babilonului este acela care oferă poporului acestuia avantaje. Li le dă și după aceea o viață întreagă, ei trebuie să muncească pentru ca să... Știți lucrul ăsta, da? Asta e ceea ce se întâmplă acolo. Cum reușește Babilonul să-i prindă pe oameni? Și versetul 12, citesc. Deci, un, l-am citit pe 11. Negustorii pământului o plâng, o jeles pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Marfă de aur, argint, pietre scumpe, mărgăritare, insubțire, purpură, mătase, stacojiu, felurite soiuri de lemn de tin, vase de fildeș, vase de lemn foarte scump, aramă, fier, marmură. Ce vedeți aici? ce asta? E economie, așa este? Economie puternică. Vedeți piața? nu e vorba de piață de zarzavaturi, vorbesc de piață economică, o vedeți? Toată lumea face schimburi de valori în Babilon. Acolo este comerțul internațional. Acolo este forța lumii antice în Babilon. Dacă nu mai este Babilonul, unde se, mai, se vor mai produce schimburile acestea de mărfuri. Unde se vor obține acele câștiguri extraordinare care făceau ca lumea să înflorească pur și simplu? Niciunde în lumea de atunci nu mai existau moluri decât în Babilon. Adică existau piețe amenajate în așa fel încât cei ce veneau acolo Simțeau luxul, simțiau valoarea. Erau minți economice dezvoltate în așa fel încât ei apreciau calitatea produselor și produceau o emancipare economică. Iertați-mă, nu te duceai acolo cu cu orice fel de blugi. Trebuiau să fie true religion. Hmm? m-am întrebat întotdeauna de ce au trebuit sau de ce au simțit nevoia să le pună titlul acesta la o marcă de blugi true religion apropo, de ce? Cați ați văzut-o și dumneavoastră ca și mine nu e ne- o marcă foarte puțin răspândită, este peste tot așa să vă duceți la cabazon și o găsiți de ce true religion? De ce auziți să scrie pe tăi adevărata religie? De ce? V-ați pus problema asta? Auziți? Fiintunericul întunericului unii uneori sunt mai înțelepți ca fi luminii. Ei au înțeles cu o pereche de haine, sau într-o pereche de haine, sau într-o haină, iertați. Poate să fie mai multă religie decât în religia însăși. Spuneți-mi ce se întâmplă cu o haină care ți place. După ce ai cumpărat-o, mulțumesc. Poftiți? O porți cu religiozitate. Ce înseamnă asta? Există un model de a purta haina respectivă. Niciodată când ai posibilitatea să o porți, nu o uiți. True religion, când scrie pe o haină, înseamnă că oamenii respectivi au înțeles ce este adevărata religie. Numai că au aplicat-o la blugi. Mulțumesc! Dar lecția e puternică. Lecția e puternică. Vrei să știi ce e religia? Du-te în garderoba ta la haina care îți place cel mai mult. Tot la haina aia care îți place cel mai mult. Și acolo vei înțelege ce e religia. Um. Sufletele sunt prinse și vândute nu obligatoriu. Unor se întâmplă și treaba asta. Dar sufletele sunt prinse și vândute prin plăcere și prin atașament. să zic poftă? plăcerea și atașamentul poate să fie poftă. Cât de aia Apostolul Pavel spune pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Elementele de jug, lanțul social al păcatului Ține de poftă. <coughs> Există manipularea socială care se întâmplă prin forță. Am vorbit despre ea în dreptul Egiptului. Cei ce a trăit comunismul, ați băgat de seamă că comunismul a tot încercat să ne facă pe toți să trăim globalist? Adică uniformă, cantină, muzică, eu știu, programată, așa mai departe. A reușit? Din ce cauză? Pentru că s-a căutat să se implementeze o anume valoare prin forță. Ca și în Egipt. O anume valoare implementată prin forță. Și n-a mers. Erau justificate toate. Toate erau justificate pentru binele țării. Pentru formarea omului nou. Pentru ce vreți. Era justificate toate. În timp ce la noi, sub comunism, se întâmpla asta, în Occident se practica o altă formă de globalizare sau de subjugare. Plăcerea. Nu a obligat nimeni, pe nimeni, vreodată să poarte blugi. Ați observat? De ce toată lumea poartă blugi? Pentru că au reușit să-i facă pe oamenii să le placă blugi. Au reușit să le schimbe mentalitatea, să le programeze mintea în așa fel încât să-și dorească așa ceva. Plăcerea a fost formată în așa fel încât s-a suprapus obiectului de pe piață. <coughs> în timp ce la noi cantina n-a funcționat deloc, mcdonalds a avut un succes fantastic în America, deși <coughs> vinde același produs. Cartofi, pai și cu altceva. Același lucru. Toată lumea a prins și lansul de magazine este nesfârșit și unde se deschide. Este o adevărată revelație. De ce? Nu existau cartofi pai la cantină în România? De ce McDonald's-ul este mult mai acceptat? Datorită, datorită faptului nu că acești cartofi pai sunt mai de calitate, ci datorită faptului că s-a reușit să se stârnească pofta mai mult decât în alte situații. Cu alte cuvinte, degeaba ți se pune o mâncare bună pe masă dacă n-a reușit bucătarul respectiv să ți-o prezinte în așa fel încât să ți se facă foame după mâncarea aceea. Să vorbim de muzică? În timp ce muzica românească era sau nu ascultată pentru că era muzică program, se dădea orice. Pentru ca să se facă rost de o piesă de muzică nouă, de dincolo, de de dincolo, iar formațiile de muzică ușoară ale vremii din Occident erau cumpărate cu sufletul, cu prețul sufletului. Observați diferența? Asta a făcut Babilonul. Și asta a făcut Babilonul în așa fel încât atunci când Dumnezeu a făcut cea mai mare minune pentru popor, și anume, a venit cir, s-a schimbat conducerea, au venit la Cârmă Medo Persani a ieșit în față Daniel cu cartea prorocului Ieremia și a arătat că Cir împlinește profeția de 70 de ani, cu cartea profetului Isaia arătând că Cir este robul lui Dumnezeu, este unsul lui Dumnezeu. Când i-a arătat toate acestea lui Cir, și Cir a văzut că el este un unalta în planul lui Dumnezeu? În momentul 2 asistăm că Cir dă un decret în favoarea poporului Dumnezeu cu următoarele cuvinte. Cine face parte din poporul lui Dumnezeu să se întoarcă înapoi în țara lui? Câți au făcut parte din poporul lui Dumnezeu? Cât s-au întors? Restul? Adică, din milioanele alea de oameni, 50 de mii să se întoarcă înapoi? Vedeți dumneavoastră, din Babilon nu se întâmplă să iasă toți. În Babilon nu se iasă să nu rămână nicio unghie. În Babilon rămân. Rămân în Babilon. Deși porunca lui Dumnezeu este clară. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Să nu fiți părtași la păcatele ei, să nu fiți loviți curgile ei. Porunca este clară. Babilonul însă, Babilonul însă lucrează la un nivel în care noi suntem foarte vulnerabili. Și anume la nivelul ăsta al poftei, al vieții pline de calitate. Babilonul cumpără, să știți, și vinde ușor. Citeți versetul 13. Și vă rog să fiți atenți. Scorțișoară, mirodenii, mirozne, mirul, tămâia, vinul, unde lemnul, făina bună de tot. Ce sunt astea? Vreau să vă întreb. Sunt lucruri esențiale? Auziți dumneavoastră. Poți trăi fără scorțișoară? Da, fără mirodenii. Chanel. Nu, ăsta, sunt mitodenii, Nu sunt mirodenii, ăsta de mâncare, nu? Da, da, de mâncare. Bun, ce spices știți? Nu știu, nu mă pricep. Da. Puteți trăi fără? Chimru, Cimru, mulțumesc, Orină. Se poate trăi fără? Sigur că se poate trăi. A, fără mir. Maria a spart un vas cu Mir de bastru cu care l-a uns pe Domnul Isus Hristos Iuda a zis ce risipă din ce cauza a zis Iuda ce risipă? era scump odată, doi făcea parte din lucrurile de lux mulțumesc și și pe vremea aceea evrei erau foarte pragmatici ca și astăzi Am. nu ne încurcăm cu luxul atunci când nu ne permitem luxul, adică spargi un vas de alabastru când tu Maria ești o fată săracă de undeva dintr-un sat de lângă Ierusalim care nu-ți permite mai nimic. Dar unde este gândirea ta? Despre asta este vorba că îl găsim aici. Mirul, tămâia, vinul, unde lemnul, toate sunt, sunt elemente de lux. Ce rost stau. Ce stau. Dumneavoastră vă gândiți că proroceia spune că înainte de căderea Ierusalimului, înainte ca Daniel să fie luat în robie, se spune că în Ierusalim au mâncat pâinea cu măsurată cu cântarul, iar pe apă au dat bani și au plătit-o. Diferența dintre o viață în care îți îți drămuiești drem, pâinea în fiecare zi și într-o țară unde vii și uh, plângi că n-ai scorțișoară sau că n-ai mirodenii spices ce mă fac că n-am găsit astăzi, ce n-am găsit la magazin n-am găsit uh, nu știu Da. Uh, Sos de ardei cu care să fac fața la ciorbă. Ce mă fac? Diferența este foarte mare. Da, și apoi vorbește. Grâu, boi, oile, cai, căruțele, robii. Niciunul unul dintre acestea nu mai pot să fie schimbate în molurile din Babilon. Spune aici. Va veni vremea... Asta mi-arată mie forța Babilonului, În asta cum sta Babilonul, de fapt. Și la sfârșit, ca să fiu atent, îmi spune, nici sufletele oamenilor. Babilonul își folosește toate aceste lucruri ca să cumpere și să vândă suflete. Poate că vă întrebați cum, dacă vă întrebați cum... Atunci, vă rog frumos, mergeți la momentul ispitirii Domnului Isus Hristos. A fost, acolo, în ispitirea Domnului Isus Hristos, a fost un moment de vindere de suflet. În pustie. Dacă vrei, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă spune pietelor acestora să se facă pâine. Ce mare lucru! Transformă piatra în pâine. Și te, va, și te va urma o lume întreagă. Îmulțește pâinea înaintea lor și vor urma după tine, sau se vor plimba după tine, dintr-o parte a Mării Galilei până în partea cealaltă a Mării Galilei. Să găsească, să te găsească, să mai mănânce pâine o dată. să mai mănânce pâine pe de gratis. Încă o dată. Isus Iisus Hristos spune, nu? Eu n-am venit să cumpăr sufletele oamenilor. Eu n-am venit să le obțin ascultarea lor prin faptul că le dau pâine. Eu vreau să le dau libertate. Dau libertate. Dacă vor să vină la mine, eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer, nu le voi da pâine de aia care e doar bună ca să hrănească o viață mizerabilă care se va sfârși oricum după 60-70 de ani. <coughs> și apoi ispita continuă și spune dar uite, tu vrei să câștigi oamenii, să fie oamenii de partea ta, să te urmeze. Dacă vrei să te urmeze toată lumea, uite, îți voi da o soluție mai puternică decât pâinea. Care este soluția mai puternică decât pâinea? În așa fel încât omul să renunțe la pâine, dar să nu renunțe niciodată la această a doua metodă. Care este? Puteți? E miracolul. Aia a fost prima. Miracolul. Aruncă-te de pe strașina templului jos. În ochii lumii. Să te vadă lumea. Să vadă lumea că plutește în spațiu, că te oprești, că faci levitație, că se întâmplă pomenit, lucruri extraordinare, că vin fața lor de pe strașina templului, așa cum spune tradiția noastră că trebuie să vină Mesia. Fă treaba asta. Și te vor urma toți. Pentru că dacă le dai minunea, minunea e mai puternică decât pâinea. Este un drog mai puternic decât aceasta. Și te vor urma până la capătul pământului. Și mântotorul spune, eu n-am venit aici să vând, să cumpăr sufletele oameni. Eu am venit aici să le dau libertate. Le dau libertate să aleagă între viață și moarte, între păcat și nebrihănire. Și asta este ceea ce merită să aibă ei. Apoi, geniul ăsta al pustirii vine și spune Domnului Iisus Hristos, îi zice, auzi? Mai puternică decât pâinea, mai puternică decât miracolul, este închinarea. Dacă îi faci pe oameni să se închine ție, oamenii aceia vor fi câștigați pentru totdeauna. Și vă rog să observați ce se întâmplă la nivel de de lumea aceasta, la nivel de biserică, la nivel de biserici. Toate religiile încearcă să facă lumea să se închine lor. Închinarea adevărată la adevăratul Dumnezeu lipsește din preocuparea oamenilor. Pentru că, încă o dată, Babilonul cumpără și vinde suflete prin pâine, miracol și închinare. Și închinare. Asta este Babilonul. Um... În capitolul 18 se amintește despre Babilon, despre chipul Babilonului, despre această, această înrobire sufletească, astfel încât oamenii să fie închiși într-un loc împreună cu ceva incredibil. Versetul 2. Babilonul a ajuns un locaș al demonilor, o închisoare a oricărui duc necurat, a oricărui păsări necurate și urâte. Babilonul care altădată era podoaba și fala împăraților, a ajuns acum ca dacă rămâi în Babilon să rămâi împreună cu cine? Cu cine rămâi în Babilon? Cu demoni? Cu duhuri necurate? Cu păsări de pradă urâte? Fraților, este extrem de sugestiv acest tablou. Ori ieși din Babilon, ori dacă nu, dacă rămâi acolo, va fi cea mai cruntă realitate pe care o poți experimenta. Acum mă voi întoarce în final la întrebarea inițială. Dacă Babilonul, care este chipul veacului acestuia, ajunge să se degradeze în felul acesta, astfel încât să merite să ieși de acolo, pentru că dacă mai rămâi acolo 5 minute, ceea ce, desco- ceea ce vei descoperi, ceea ce vei experimenta, este cumplit, este teribil. Dacă ăsta este chipul Babilonului care se descompune în felul acesta, Ce ar trebui să schimb în mintea mea pentru ca să nu mă mai potrivesc chipului acestuia și să schimb totul? Ce ar trebui să schimb? Cum ar fi prefacerea, înnoirea minții voastre? Cum ar trebui să fie? până vă mai gândiți. Credeți că Can a fost un om înțelept sau a fost un țăran care a luat și el din Ierihon o cârpă mai colorată. Ce părere aveți? Știți la ce mă refer, da? A intrat în ierihon și a găsit, ce a găsit? O frumoasă manta de ce înseamnă deșinear. Poftiți? Ok. Cea mai bună la vremea respectivă Dar de unde venea? Babilon Babilon Vă spuneam că aveam un prieten foarte bun Care m-a învățat și pe mine Mi-a spus, valentine, știi cât contează Valoarea un material Zice, Eu mă duc prin magazine, n-am bani să iau Dar pun din când în când mâna pe un material Și când o, îl simt Uite, mi se face părul așa Acan era un om de felul ăsta. El știa calitatea. A pus mâna pe ea. I-a văzut culoarea. A știut că e de calitate. S-a făcut păru așa. n mai putut. Ăsta e efectul Babilonului. Când îți place, fă ce cravată. S-a făcut Și iau cravat așa Nu contează cât o ei o pun. Dragii mei, cum trebuie să-ți se schimbe mintea ca aceste sentimente toate să se îndrepte în altă parte? Să se îndrepte în altă parte. Vă Nu există nimic pe pământul ăsta ca să ne salveze din acest con de robie decât întâlnirea și vederea lui Iisus Hristos. Nimic. Nu știu cum să fac, dar orice soluție pe care o caut în ultima vreme o găsesc numai în exprimarea Sfântului Apostol Pavel din Evrei Capitolul 11, atunci când vorbește el despre, despre Moise și zice așa. El, versetul 26, Evrei 11-26, el socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile cui? Egiptului. Suntem uluiți de comorile care se mai descoperă astăzi printr-un mormânt de faraon pe aici, colo. Putem vorbi de comorile Egiptului? Putem să ne imaginăm cam cum erau? Și putem să ne dăm seama de ce, la nivelul lui Moise, zice că comorile Egiptului n-au contat pentru el. Din ce cauză? Din ce cauză? Avea ochii ațintiți spre răsplătirea lui Dumnezeu. Cum vi se pare o cara Egiptului? Iertați-vă! O cara poporului lui Dumnezeu, o cara lui Hristos, să fie mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Deci, o cara să fie mai depres decât comorile. Cele două cuvinte sunt... Opuse. Și aici, o ocara e o cară, comoara e comoară. Și aici spune, ocara devine comoară și comoara devine o cară. Cum vi se pare? Nu vi se pare că este pe dos? Cum de-a ajuns Moi să se gândească pe dos? Mi-aduc aminte de Pavel, în altă parte, care spune, noi răs- răsturnăm izvodirile minții și orice gând noi îl facem rob ascultării de Isus Hristos. Adică, cum se poate răsturna mintea? Cum se poate răsturna izvodirile minții? Cum poți să ajungi să spui că o cară a lui Isus Hristos care e clar e o cară, e mai de preț decât comorile Egiptului, care clar sunt comori? Versetul 27 Prin credință a părăsit Egiptul pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Dragii mei, orice valoare avem în viața noastră, dacă nu avem motivația aceasta pentru valorile noastre creștine, noi vom pierde aceste valori. Singurul, singura motivație care va păstra valorile noastre creștine până la capăt, este dacă îl vom vedea pe Iisus Hristos. Dacă ne vom întâlni cu El. Dacă va fi reală în viața noastră. V-ați pus vreodată întrebarea de unde a apărut nebunia lui Hus și Ieronim? Și când spun nebunii, o pun în ghilimele. Dar cum a putut un om slab ca aceștia să se urce pe rug? În timp ce o Europa întreagă spuneau că au nebunit și să rămână pe rug mai departe, cântând Ai milă de mine, Doamne! Cătosul. Cum te-a putut să facă treaba asta? De unde a știut că nu-i greșit? De unde a știut că toți ceilalți au greșit și el are dreptate? Când împotriva ta sunt milioane de oameni și tu ești singur când sub tălpile tale arde foc? când te întreb prin reducerea la absurd, Doamne, da, oare dacă greșesc eu și îmi dau viața pentru o greșeală? Și până la urmă chiar merită să-mi dau viața? Galileu Galilei știa bine că pământul se învârte în jurul soarelui și totuși la urma urmei a zis Ok, fie ca voi. Soarele se învârte în jurul pământului. A coborât din fața instanței, zice-se, șoptind epuximove. Și totuși se învârtește. Dar el a hotărât simplu. Merită să-mi dau viața pentru o chestie de felul ăsta? Lasă că vor hotărâ mai departe generațiile viitoare, dacă e adevărat sau nu. Și cu asta basta și-a păstrat viața. De ce n-a gândit așa și Hus? De ce n-a zis? Ok, jumătate e adevăr, jumătate e adevăr, bine să fie și ca voi. De ce Luther a spus, conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu? Eu nu pot altfel, aici stau așa să-mi ajute Dumnezeu. De ce n-a putut altfel? De ce creștinul în primele secole... I s-a spus, pune o boabă de tămâie aici pe foc. Nu te întreabă nimeni dacă crezi. Nu te întreabă nimeni dacă crezi. Aruncă o boabă de tămâie. Și creștinul respectiv a zis, nu? Și-a urcat. Pe rug. De ce? Traților trebuie să fie mai mult decât o formă exterioară de dialog religios. E mai mult decât asta. Oamenii aceia îl văzuseră pe Iisus Hristos. Trăiseră cu Iisus Hristos un moment, două, trei din viața lor, nu știu cât, dar au trăit cu Iisus Hristos și au hotărât că o clipă trăită împreună cu Hristos contează sau valorează mai mult decât o viață întreagă. Au fost oamenii care au zis decât să-L piardă pe Isus Hristos mai bine orice. Vedeți? Acolo este secretul oricărei performanțe interioare sau mentale. Dacă l-ai văzut pe Isus Hristos, dacă te-ai întâlnit cu El, dacă ai stat în prezența Lui, dacă te-ai uluit de frumusețea Lui, ca și cum ai fi văzut pe cel nevăzut. Vă provoc în seara asta. Să urmări chipul lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Înaintea strălucirii chipului tău, în numele Domnului Isus, venim să-ți mai predăm viața noastră încă o dată. Venim să reînoim legământul nostru cu tine din nou. Venim să vrem să-ți spunem că vrem să rămânem ai tăi credincioși în condițiile Babilonului modern. Și în ciuda plăcerilor noastre, în ciuda ademenirilor acestui veac, Părinte, am descoperit frumusețea inegalabilă a Domnului nostru Isus Hristos astfel încât lăsăm cu bucurie în urmă, Părinte, tot ceea ce este legat de pământul acesta. Doamne, luxul, promisiunile, provocările gliei, am dorit să nu ne mai intereseze, Părinte. Vrem să te rugăm să deschizi înaintea noastră cerul Tău, și dragostea ta infinite să ne aspire către tine, astfel încât să stăm cu tine și lângă tine fiecare zi pe care o trăim și să o trăim cât mai aproape de tine. Învață-ne iubirea ta. Învață-ne sacrificiul tău. Învață-ne frumusețea ta. Învață-ne, Doamne, să trăim în brațele tale Amin.